0: One, two, three. listen. Es ist jetzt halt spezifisch die Aufgabe ist, maximal fettfreie Masse zu erhalten. Und das tun wir primär dadurch, dass die Trainingsperformance halt, ähm, so gut es geht, hoch bleibt. Dass wir die mechanische Spannung so gut es geht erhalten können, die, die Reizqualität aufrechterhalten können. Und das ist dann ganz klar daran gekoppelt, dass, ähm, ja, das, was an Kalorien reinkommt, dafür aufgewendet wird. Moin Moin aus Hamburg und ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode, Episode 11 der Prep-Series. Ähm, was habe ich denn letztes Mal gesagt, wie ich den Titel benennen wollte? Die Callouts? Second Callout? First Callout? Ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Ähm, ich ich höre mir meine Episoden natürlich auch nicht selber an. Schon gar keine, die ich alleine aufgenommen habe. Ähm, wenn ich Gäste habe, dann wäre das vielleicht unter Umständen hier oder da, da sogar von Mehrwert, wenn ich mir sie nochmal anhören würde. Aber ich kann es einfach nicht Schwer ertragen, meine eigene Stimme zu hören. Uh, von daher weiß ich gar nicht mehr, was ich letztes Mal gesagt habe. Auf jeden Fall bleiben die Callouts das primäre Ziel erstmal. Darum sollte es aber jetzt gar nicht gehen, sondern dass tatsächlich schon, ja, ein Drittel der PrEP, mehr als ein Drittel der PrEP in den Büchern ist und somit auch, ich würde mal sagen, der initiale Teil der Wettkampfdiät abgehakt ist. Ja, also der Teil, wo man noch sagen kann oder äh, wo ich noch sagen kann aktuell, dass ich mich nicht fühle wie in einer Wettkampfdiät, da ich einfach ähm, ja, diese Ermüdung, die im späteren einfach so ein bisschen ähm, latent dauerhaft da sein wird, einfach überhaupt noch nicht spüre. Ja? Woran das liegen kann? Zum einen sicherlich daran, dass einfach die Gewohnheiten schon vor der PrEP, also Gewohnheiten etabliert wurden vor der PrEP, gar nicht unbedingt, weil die PrEP dann anstand, sondern einfach, weil die Kleine dann bei uns hier uns im Haushalt das Glück quasi erhöht hat und dazugekommen ist, haben wir natürlich gewisse Routinen entwickelt und äh, besonders Routinen in dem Sinne, dass wir ja unseren Circadian Rhythm, ja, ich, ich bin immer so im Englischen, zirkadian Rhythmus, ja, ähm, unser drei Körper quasi aufeinander abgestimmt haben während der ähm, während der Lockdown-Zeit, ja. Das heißt, wir haben halt eigentlich immer die gleiche Frühstückszeit, wir haben oftmals die gleiche Frequenz und auch abends, ja, um 18 Uhr geht die Kleine ins Bett, Pi mal Daumen, ne, mal Viertel vor, mal spätestens so um 18.30 Uhr und somit hat man immer diesen Anker, abends wann so das Abendprogramm eingeleitet wird. Ja. Und die ganzen Rhythmen, die ganzen inneren Uhren, die in unserem Organismus Gleichzeitig ticken und jeden Tag wieder angeschoben werden und sich miteinander synchronisieren oder, wenn es nicht gut läuft, asynchron laufen. Ähm, ja, die sind in unserem Falle halt sehr, sehr synchron. Ja, das heißt, ähm, ja, wann stehen wir auf? Ähm, wann bekommen wir Tageslicht? Wann essen wir? Ähnliche Mahlzeiten. Ja, das sind ganz, ganz viele Ähnlichkeiten und ganz, ganz viele Sachen, auf die sich der Körper sehr, sehr gut einstellen kann. Resultat dessen ist eine sehr, sehr gute, wie soll ich das sagen, kann der Körper sich sehr, sehr gut äh, darauf einstellen auf entsprechende Stressoren, kann darauf gut reagieren, weil er sehr, sehr genau weiß, was seine Kapazitäten sind. Ja. Darunter fällt natürlich auch, dass der Schlaf sehr, sehr gut ist, dadurch, dass wir halt, ähm, ja, ich bringe die Kleine halt um 18 Uhr ins Bett, bis sie dann schläft, so halbe, Dreiviertel Stunde. Danach kümmert Julia sich um sie. Dann gehe ich halt nochmal hoch, arbeiten und danach ein bisschen runterkommen. Um 21 Uhr gehe ich immer duschen. Immer um 21 Uhr gehe ich duschen. Ist halt auch so ein, ähm, für mich ein Ritual geworden. Ja? Ähm, wenn man Körper dann nochmal, wenn man warm duscht, ja, ist der Körper danach, kühlt der Körper danach ein wenig ab. Und das ähm, trägt dazu bei, dass man besser in den Schlaf findet. Ja, und auch das wieder viele verschiedene hormonelle Rhythmen, Neurotransmitter. Im Körper dann ähm, auf Schlaf eingestellt sind. Ja, hat, ähm, auch viel, das hat auch viel mit der Körpertemperatur zu tun. Bin gerade ähm, dabei, ähm, einen neuen Podcast für mich zu entdecken oder habt den schon für mich entdeckt. Den Haberman, Huberman Podcast das ist ein Amerikaner, ähm, ein Neurowissenschaftler. Macht sehr, sehr interessante Podcasts zu allem, was unser Gehirn angeht über Schlaf, über Performance, über ähm, körperliche Leistungsfähigkeit und so weiter und so fort. Sehr, sehr interessant, kann ich einem empfehlen, ähm, hat jetzt halt gar nicht diesen typischen Krafttrainingshintergrund, dennoch halt alles Themen, die uns natürlich enorm interessieren, um leistungsfähig zu sein, kognitiv als auch körperlich. Ähm, genau, da habe ich halt viel mitnehmen können, was Körpertemperatur angeht, was Lichtaufnahme angeht, äh, zu welchem Zeitpunkt sie ähm, ja, sinnig ist, zu welchem Zeitpunkt sie weniger sinnig ist, wie sich diese pa beiden Faktoren aufeinander abgleichen. Ähm, ja, ich komme jetzt hier so ein bisschen vom, von Hütchen auf Stöckchen. Was ich damit sagen wollte, ist einfach, dass der Schlaf dafür, dass ich mittlerweile boah, wie viel habe ich denn runter? Sechs, sieben Kilo weniger wiege und halt elf Wochen doch ähm, ja, nicht, nicht sehr, sehr moderates, ähm, aber halt auch kein extrem hohes Kaloriendefizit fahre, seitdem halt auch drei Tage nur äh, auf Haltungskalorien war, ist der Schlaf halt sensationell gut. Immer noch, habe ich ja auch schon öfter gesagt. Und das ist natürlich etwas, was ähm ja, dazu beiträgt, dass die Regeneration halt noch sehr, sehr gut hinterherkommt und, ähm, ja, die Ermüdung sehr, sehr gut gemanagt werden kann und ich mich deshalb auch noch nicht so wirklich fühle wie in der PrEP, ja, dazu kommt dann natürlich auch, dass die Kalorien, die jetzt bei 2200 Kalorien sind, immer noch, bleiben auch diese Woche wieder dabei, bin ich sehr, sehr happy, weil die Rate of Loss auch wieder sehr, sehr gut passte, äh, mit denen komme ich halt super klar. Ne? Da habe ich null das Gefühl, dass ich wenig Kalorien habe. Ne? Also Haferflocken und Whey aufgekocht in der Mikrowelle mit ein bisschen, bisschen Himbeeren oder mal ein bisschen Banane rein oder auch so einfach sind für mich einfach super sättigend, schmeckt mir super gut. Kann ich dreimal am Tag essen, ja? vor dem Training, nach dem Training und abends auch nochmal, wenn es äh, gerade passt oder sein muss, weil ich weil mir nichts anderes einfällt ja, und ich einfach äh, einfallslos bin, äh, befriedigt mich das enorm. Kann ich einfach so sagen. Ne? Also das ist, ähm, ja, falls jemand nach dem Rezept fragt, einfach eine entsprechende Menge Haferflocken, ähm, ja, Wasser rein, doppelte, dreifache Menge, ich habe keine Ahnung, ich mache das immer Pi mal Daumen, bisschen flüssig -Süßstoff rein, drei Minuten in die Mikrowelle, dann quillt das schön auf, danach dann Whey drauf, alles schön verrühren in meinem Fall ist das meistens White Chocolate, äh, Isolat, Whey Isolat von My Protein. Ähm, und dazu noch ein bisschen Zimt. Ja, rundet das Ganze ab und ja, kann ich, kann ich, freue ich mich jetzt schon wieder drauf. Also das ist eine super Mahlzeit. Ähm, ja, kommen gut ein paar Ballerstoffe rum ähm, und sättigt halt super. Ja. Und ansonsten habe ich auch schon gesagt, haben wir unsere gleich mäßigen, immer wiederkehrenden Mahlzeit. Das äh, vegane Gyros oder vegetarische Gyros, ist jetzt der Ziki dabei, äh, Pancakes, sind auch äh, immer noch gerne mal in der Rotation. Einmal die Woche sind wir sonntags bei Subway. Da gibt es zwar nur ein halbes Sub, ähm, aber das ist auch cool. Und ansonsten ähm, habe ich bis jetzt halt noch keine Volumennahrungsmittel groß drin gehabt. Ich habe letzte Woche mh, hat Julia mir ähm, Salat mitgebracht, Spinat, Spinatblätter, Salat so. Da habe ich dann dreimal eine größere Bowl von gegessen abends mit Balsamico. Ja. Werde ich jetzt auch langsam wieder implementieren. Ähm, einfach um den, ja, allgemein den Mikronährstoffkonsum. Ähm, Langsam hochzufahren in der Diät. Sollte sicherlich sinnig sein. Ähm, sonst essen wir halt auch immer mal wieder äh, Blumenkohl oder Brokkoli oder Paprika oder was auch immer. Ja, aber die richtigen Diet Foods, also viel Salat und Gemüse, das ist halt noch nicht der Fall. Was jetzt so langsam reinkommt, merke ich schon, dass ich ähm, dass mir Leitgetränke getränke schon sehr, sehr gut schmecken und dass ich schon vermehrt Verlangen danach bekomme. Um, und dass so ein Monster mittlerweile für mich auch schon einen relativ Highlight-Charakter annimmt. Ja, vor dem Training das Monster ist schon ein relativ Highlight-Charakter technisch. Also es nimmt so langsam dieser Food-Fokus, Geschmacksfokus, Geschmack, nimmt einen größeren, ähm, immer größer werdenden Faktor im Alltag ein. Aber es ist halt noch ähm, sehr, sehr moderat. Ne? Ähm, ja, Julia, die ja 2015 meine prep ähm, miterlebt hat, äh, die ist halt auch mal sehr, sehr, ähm, wie soll ich das sagen, also das ist die größte Stütze sowieso. Ne? Also die freut sich nicht, dass ich preppe, ne? gerade jetzt, wo wir die Kleine haben, die ist gerade mal acht Monate, ähm, aber sie steht natürlich voll hinter mir und äh, hat jetzt so alte Sachen bestellt, die ich damals halt unbedingt in der Diät brauchte. Halt. Das war einmal Crystal Lights, das ist so ein, ähm, ja auch äh, so ein wo man halt Wasser süßen kann, Damals gab es halt sowas alles noch gar nicht. Da gab es zwar Cola Light, aber ähm, ja, Crystal Light hatten wir halt mal in Amerika entdeckt und das war halt, ähm, da kann man halt sich so einen riesen Wasserbowl machen mit, keine Ahnung, Pink Grapefruit Geschmack und so weiter und so fort. Das hat sie mir einmal bestellt und äh, da will man Pancakes essen. Äh, Warren Farms Pancake Syrup. Die eine oder der andere wird es kennen. Für mich der beste zuckerfreie, kalorienfreie, fast kalorienfreie ähm, Pancake Sirup ohne Frage Ja, und ähm, den hat sie jetzt auch schon bestellt das ist so maximaler Throwback ähm, zu den Zeiten damals zu Amerika Urlauben ähm, da hat man sowas dann halt immer im Supermarkt mal gekauft oder bei Denny's oder IHOP gibt es halt auch immer äh, Sugar Free Pancake Sirup, wenn man fragt und das ist jetzt so langsam kommen diese Nahrungsmittel oder Lebensmittel mit in die Rotation, das ist so der erste Trend, aber da ist halt noch viel, viel in der Hinterhand, was man da natürlich noch machen kann, um ein bisschen bei Besinnung zu bleiben, wenn der Hunger dann doch akuter werden sollte. Das so ein bisschen zu, der, zu den Nahrungsmitteln, ansonsten habe ich zum Geburtstag einen Airfryer bekommen, auch von Julia, habe ich mir quasi gewünscht. Habe schon öfter mal mit dem Gedanken gespielt, aber halt äh, nach zweieinhalb Jahren Aufbau oder im Aufbau habe ich da jetzt nicht so die, den Bedarf da drin gesehen, nie so wirklich. Und habe den jetzt schon mal, ähm, wie mir quasi mal gewünscht. Habe ihn aber noch nicht ausprobiert und weiß auch gar nicht, wie sehr ich, wie frequent ich den nutzen werde. Ähm, da muss ich einfach erstmal mal gucken, wie, was man damit machen kann, wie das alles schmeckt und so weiter. Ähm, ist sicherlich auch etwas, was die Date erleichtern kann, wenn man halt fettfrei ähm, eher fryen kann. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Das mal ähm, so ein kleines Roundabout äh, ja, zu dem Thema. Und ansonsten natürlich ganz, ganz groß für mich, äh, für die meisten denke ich mal hoffentlich, aus ein paar Landkreisen in, in Deutschland, äh, haben die Gyms halt wieder auf. Ja, ich nehme die Podcast-Episode jetzt immer donnerstags auf, Dienstag also vor zwei Tagen, ähm, hat in ha haben in Hamburg die Gyms wieder aufgemacht. Äh, bei uns ist halt noch die Auflage, einen negativen tagesaktuellen Test vorweisen zu müssen, was aber durch die ganzen Corona-Schnelltestzentren äh, auf jeden Fall in Hamburg völlig unproblematisch ist. Ähm, auf jeden Fall bei mir auf der Ecke, äh, Poppenbüttel etc. kriegst du eigentlich immer einen Termin, wenn du willst. Ähm, kurz rein und nach 10, 15 Minuten hast du halt deinen Test per E-Mail und kannst dann ins Gym, also es deutlich weniger aufwendig oder störend, als ich es gedacht hätte und dafür, dass ich dann ins Gym kann, ja, ist das für mich allemal, ja, mache ich das allemal ohne, ohne weiteres, überhaupt gar kein Problem, wenn das noch zwei, drei Monate so weitergeht, hätte ich auch kein Problem damit, überhaupt nicht, also Hauptsache, ich kann wieder ins Gym und Dienstag war es dann soweit, und ähm, ja Dienstag ist halt immer Black Day, da werden immer Beine trainiert, also wurden Beine trainiert, ähm, passt natürlich eigentlich auch sehr gut. Und äh, was mir da aufgefallen ist, wirklich, als ich dann ähm, gegen Mittag ins Training gegangen bin und dann ins Fit One rein bin, das war sehr sehr leer äh, und so zehn Minuten auf dem Laufband war, mich aufwärmen, ich gehe dann immer schnell, einfach schnelles Gehen, um die Körpertemperatur ein bisschen zu erwärmen und dann schon mal so ein bisschen in den Raum reingeguckt habe, habe ich richtig gemerkt, wie emotional mich das Training zu Hause doch belastet hat. Also ich bin so richtig, da ist so ein richtig emotional was von mir abgefallen, also was ich gar nicht gedacht hätte. Ich war im Gym und dachte, jetzt kannst du hier trainieren was ist das für ein Glücksgefühl halt? Ne? Und wie sehr hat dich doch das Training zu Hause mit der Zeit dann doch mitgenommen? Ne? Das ist wieder diese, diese Diskrepanz zwischen dem Anspruch, den man ins Training reinlegen will und das, was man halt an Kompromiss ähm, im Training halt kompensieren muss oder hinnehmen muss, diese Dissonanz, die muss man halt immer ausgleichen. Und das ist, ist so ein negatives gefühl das sich immer weiter staut und staut und staut und staut. Und das ist dann in dem Moment so richtig bei mir ausgebrochen, wo ich so dachte, boah, so richtig durchatmen. Ich bin im Gym. So, das hätte ich nicht gedacht, weil ich eigentlich immer mir eingeredet habe, vielleicht auch, dass das Training hier zu Hause eigentlich sehr, sehr, ja, dass ich das eigentlich eigentlich gut finde, ja, dass ich da überhaupt gar kein Problem mit habe. Und dem war aber nicht so zu 100 Prozent so ganz klar. Das hat mir der Tag gezeigt und dieser Moment einfach gezeigt. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz werde ich es nicht schaffen können, von heute auf morgen halt meine fünf Trainingseinheiten ähm, sofort ins Gym zu transferieren. Dafür ist einfach das Familienleben zu präsent. Ähm, dafür hat sich diese ganzen Rhythmen, von denen ich am Anfang sprach, haben die sich zu sehr einge eingegroovt. Ähm, jetzt da es auch wieder möglich, ist Personal Training äh, im Studio zu geben. Wird sich da auch noch ein bisschen die Tagesstruktur an zwei Tagen vielleicht ein bisschen ändern. Das heißt, ich werde... Ähm, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, also Push-Pull, nee, Legs, Push-Pull, im Gym trainieren und am Wochenende Legs und Oberkörper zu Hause weiterhin trainieren, sehr wahrscheinlich, ja, einfach um der, ja, dem Familienleben da nicht so viel Zeit zu klauen, ne? also das Gym ist eigentlich nicht weit weg für mich, eine Fahrt in eine Richtung, so 13 Minuten sind 26 hin und zurück, aber dann nochmal reinlaufen, aufwärmen und so weiter und so fort. Also eine halbe Stunde plus ist halt immer weg. Das sind am Wochenende zweimal eine halbe Stunde ist eine Stunde. Hört sich alles nicht viel an, aber meine erste Priorität ist, dass ich die Kleine möglichst viel miterlebe, was ich die letzten acht Monate, sie wird jetzt acht Monate wirklich maximal tun konnte und ähm, das auch versucht habe, wirklich zu genießen und, und aufzusaugen und jedes Lächeln, alles, was sie neu gelernt hat. Ähm, jetzt hat sie zum Beispiel das erste Mal ihr, ihr Wasserfläschchen ähm, selbst in die Hand genommen und alleine getrunken. So die Eltern unter euch, die werden jetzt wissen, was ich meine. Das ist ein unglaubliches Glücksgefühl. Da es, schaut man sich als Eltern an und ist einfach hin und weg dass der kleine Knirps jetzt alleine trinken kann. Sie freut sich auch total, weil wir uns freuen und ein Hin und Her. Und das ist einfach so erfüllend. Ja, ähm, ja einfach schön so. Ne? Und diese Momente will ich natürlich jetzt nicht von heute auf morgen, also aufgeben sowieso nicht, aber sie trotzdem noch äh, im, ja, mindestens im, 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 im in der ersten Priorität weiterhin haben. Und deswegen, ja, ist, also, es sind ja schon mehr Einheiten im Gym als zu Hause. Ähm, ja, deswegen bin ich damit schon mal sehr, sehr zufrieden und freue mich jetzt auf den, äh, ja, die letzten zwei Wochen des Mesozyklus. ist jetzt natürlich so ein Im-Meso-Übergang, aber äh, ja, da gibt es natürlich keine zwei Meinungen und da ist Steve natürlich auch völlig, völlig dabei und sagt, klar, geh ins Gym, ähm, guck, dass du dich da. Aus topst, in dem Sinne, dass du ja wieder Maschinen nutzen kannst und so weiter. Äh, gibt natürlich noch mal einen Boost, so, ähm, gerade in der Prep. Und ähm, ja, da bin ich auch maximal froh. Ne? Ich habe ähm, heute Pull trainiert, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, also, das, das, das Gym hat uns wieder oder wir haben das Gym wieder, je nachdem wie man es sehen will. Und damit geht jetzt quasi eine neue, wieder eine neue Ära los, möchte ich äh, mal so meinen. Ähm, denn die Wettkampfvorbereitung, was ich auch anfangs gesagt habe, so das erste Drittel ist rum, wird jetzt wahrscheinlich so langsam inversiv. Inversiv, damit meine ich halt, dass es ähm, ja doch die ein oder anderen Adaptionen geben wird, die sich mit der Zeit immer weiter ins, in ein ja, negativ aufs, auf die Lebensqualität auswirken werden. Das weiß man vorher und ich bin auch darauf vorbereitet, äh, versuche aber trotzdem natürlich so gut es geht weiterhin ähm, an den Schrauben zu drehen, ähm, dieses möglichst klein zu halten und möglichst lange weiterhin dieses ähm, ja, Regenerationsmanagement äh, ja, maximal effizient zu halten. Und ne? ähm, das ist halt, halt auch so eine Geschichte, wo ich dann wieder sage, habe ich ja glaube ich auch schon mal eine Episode gesagt, dass jetzt so eine Sachen wie ähm, das Meal Timing ja, zu einem deutlich größeren Faktor wird, ja, also die Mahlzeit vor dem Training, die Mahlzeit nach dem Training für die Regeneration, die Mahlzeit vor dem Training für die Performance, dass man da einfach bereit ist und auch weiß, dass man dort einfach seine größere Teile seiner Kalorien, seiner Kohlenhydrate ähm, auf diese Mahlzeiten verwendet, auch wenn man abends natürlich vielleicht gerne noch mehr essen würde, ähm, aber es jetzt halt spezifisch die Aufgabe ist, maximal fettfreie Masse zu erhalten. Und das tun wir primär dadurch, dass die Trainingsperformance halt ähm, so gut es geht hoch bleibt. Dass wir die mechanische Spannung so gut es geht erhalten können, die, die Reizqualität aufrechterhalten können. Und das ist dann ganz klar daran gekoppelt, dass ähm, ja das, was an Kalorien reinkommt, dafür aufgewendet wird. Ja. und ähm, Da darf man dann halt nicht zu unspezifisch sein und das ist zum Glück bei mir auch gar kein Problem mehr, weil ich mich da so gut eingefunden habe. Da bin ich sehr, sehr froh drum. Ja. Ich hatte da doch schon ein bisschen Angst, dass ich so durch meine Vergangenheit, wo ich ja schon Muster hatte, die da komplett in die andere Richtung gehen, ja, intermittent fasting und immer abends die größte Mahlzeit und dann noch ein ganzes Vollfett-Eis im besten Falle und Morgens Training auf leeren Magen und so weiter und mich dann gewundert habe, dass ich halt ja, so marginale Zuwächse mache, wenn überhaupt. Ja? Und habe jetzt natürlich dann so ein bisschen überlegt, was passiert jetzt in der Prep? Wann tendierst du eher dazu, dich darüber zu freuen, wenn du morgens mal einen Termin hast und äh, nicht so frühstücken kannst, wie es geht? Wann kommt der Moment, wo du dann danach dich freust und sagst, oh, habe ich ja jetzt quasi eine Mahlzeit mehr über den Tag, die mir jetzt noch aussteht, auf die ich mich freuen kann. Ja. Und ähm, das passiert natürlich ab und zu mal, ne, wenn man einfach Termine hat, die außerplanmäßig sind. Ne, keine Ahnung, Autos in die Werkstatt, was auch immer. Ähm, und diese kleine Freude darüber, dass ich gleich noch mehr essen kann, die ist da, die ist aber klein. Ja, und äh, ich überlege dann schon im nächsten Gedanken, ähm, okay, was esse ich dann aber heute Abend, damit ich morgen performe? Ja, oder wann ist morgen Training? Ja, also mein Gedanke ist immer gleich, der nächste Trainingsperformance soll hoch bleiben. Ja, ich will fettfreie Masse maximieren, maximal halten. Und äh, so verhalte ich mich dann halt auch vom, äh, von der Nahrungsaufnahme. Ja. Das ist so ein bisschen das, was so die Woche bei mir im Kopf ähm, Vorging. Ansonsten ist etwas, worauf ähm, ja, die Familie sich freut, ist ein Urlaub, der ansteht, so in einem Monat. Da werden wir so einen Familienurlaub machen in äh, Holland. Ähm, ja, große Familienzusammenkunft, äh, schön äh, an der See, herrlicher weißer Sandstrand. Ich sage jetzt nicht wo, ne? nicht, dass da jemand hinterherkommt. Ja. Ähm, da freuen wir uns sehr drauf. Das, äh, haben wir, letztes Jahr waren wir auch da und ähm, da wurden wir dann gleich wieder quasi zu ein, ein, äh, eingeladen, angehalten, das fürs nächste Jahr gleich äh, auch zu machen. Das hatten wir dann letztes Jahr auch schon gebucht. Und es stand natürlich noch nicht fest, ob das überhaupt klappt. Äh, stand jetzt ist natürlich, äh, ich glaube, Holland da noch ein bisschen hinterher mit den Zahlen, aber man kann einreisen muss auch nicht in Quarantäne vor Ort, was natürlich überhaupt nicht sinnig gewesen wäre, wenn du dann da bist und dann 14 Tage einfach nur in deinem Häuschen sitzt und dann nicht raus kannst. Das ist nicht der Fall. Ich glaube aktuell ist die einzige, einzige Hürde, du brauchst halt einen äh, PCR-Test, um an der Grenze vorbeizukommen und äh, unter Umständen, denken wir mal in einem Monat wird das auch nicht mehr der Fall sein, weil dann Deutschland hoffentlich kein Hochrisikogebiet mehr ist. Ist glaube ich so aus Sicht Holland so eingeordnet, aktuell noch jetzt, was auch ein bisschen World ist. Ja, aber ähm, ja, Prep wird da weitergehen. Äh, ich hoffe, dass ich da ähm, Zutritt zum Fitnessstudio bekomme als Tourist. Ähm, ja, ist im Örtchen nebenan. So ein Basic Fit nennt sich das, glaube ich, so wie MacFit. Ähm, Habe ich letztes Jahr auch schon gesehen. Und da hoffe ich, dass ich da trainieren kann. Und ähm, ja, mal sehen, was dann die Kalorien noch hergeben in einem Monat. Aber das ist halt alles Zukunftsmusik. Das ist so etwas, was aber. Ja, wo man so als nächste Etappe, wo man sich so drauf freut. Jetzt heißt es erstmal wieder ähm, ja, Gas geben. Ne? Also Coaching. Alle Programmings sind jetzt fast durch. Berlin steht noch aus. Als einzige oder Klienten, die ich noch habe, sind die einzigen Berliner, die halt noch ähm, Programming brauchen für die Gym-Eröffnung, was jetzt, glaube ich, am fünften der Fall ist. Heute ist der dritte. Das heißt, äh, ja, das sind dann die letzten Programmings, dann äh, sind alle wieder fast alle wieder im Gym, außer die Klienten, die schon vorher im Home Gym trainiert haben und äh, ja, Personal Training nimmt auch wieder enorm Fahrt auf, da ja, könnte ich ja, mehr arbeiten, als ich arbeiten kann ähm, ist jetzt natürlich, alle wollen jetzt wieder raus Gyms machen auf, alle wollen trainieren alte Klienten, Klienten wollen mehr trainieren, ähm, überhaupt wieder trainieren ne? ähm, ja, da muss ich erstmal sehen, wie ich das wieder mache und zu welchem Grade ich das mache, vielleicht ja auch schon mal erwähnt also, äh, ja, jetzt heißt es erstmal wieder in die Arbeit gehen, ähm, das tun, was man, ähm, ja, aber auch vermisst hat halt, ne? also ich habe Personal Training auch enorm vermisst, die Arbeit mit den Menschen vor Ort, da kannst du einfach am meisten erreichen, wirklich, wenn du siehst, wie die Bewegung ist, äh, selbst das, das Reinhören, die Luft, äh, was passiert, also, also jeder Personal Trainer, der seinen Job Liebt und mit Passion macht, weiß, was ich meine. Da kann man einfach so schnell so viel optimieren und ähm, ja, da freue ich mich schon sehr, sehr wieder drauf, äh, mit meinen Klienten zu arbeiten, die da auch mal sehr, sehr ja, ambitioniert sind. Und äh, ja, das ist, wird jetzt eine gute Zeit. Das wird eine gute Zeit, die mir und uns allen bevorsteht. Ja, Ich hoffe, dass ihr auch alle ähm, gut in zurück ins Gym gefunden habt entsprechend und ähm, wann kommt die Episode raus, falls ihr ähm, noch ein bisschen Werbung zum Ende, ja, falls ihr ein bisschen durchgehalten habt, <lacht> freue ich mich. Ähm, die Nettohypertrophie wird diese Woche noch reduziert sein. Ähm, es sind ja jetzt alle Trainingsfrequenzen in einem System. Ja, ihr müsst euch nicht mehr für eine Frequenz oder einen Split entscheiden und das Ganze ist jetzt bis Ende der Woche noch äh, von 99 auf 79 Euro reduziert. Drei Tage Pläne, vier Tage, fünf Tage und sechs Tage Pläne. Und ähm, ja, ein Campus, der erklärt, warum das, 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 die gesamte Trainingsplanung wie aufeinander aufgebaut ist. Ähm, also sehr, sehr umfangreich. Ähm, ja, kann ich jedem ans Herz legen und freue mich über jeden, der mit der Trainingsplanung ähm, zurück ins Gym geht. Ja, Link findet ihr in der Beschreibung, in den Shownotes, äh, überall vorhanden. Ordentlich nette Hypotrophie verzeichnen. Gut, ich glaube, das war's für diese Woche. Ähm, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ansonsten gibt es das in der nächsten Episode. Und bedanke mich für euer Vertrauen, dafür, dass ihr bis hierhin jetzt meine Reise mit verfolgt habt, äh, für den ganzen Support, den Zuspruch äh, bei Instagram etc. Und freue mich auch weiterhin, äh, wenn ihr reinhört. Bis zum nächsten Mal. Moin Moin, ich bin Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, dein Hypertrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.